0: Crônicas, capítulo 3 São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi, que nasceram quando ele estava em Hebron. Aminon, filho de Ainoam, de Jezreel, Daniel, filho de Abigail, de Carmelo, Absalão filho de Macá, que era filha de Talmai, rei de Jesus, Adonias, filho de Agite, Cefatias, filho de Abital, e Treão, filho de Eguilá. Esses seis nasceram em Hebrom durante os sete anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu quatro filhos: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros nove filhos: Ibar, Elisua, Eupelete, Noga, Nefeg. Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. E Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão. Georão foi pai de Acasias. E Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias. Amazias foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias. E Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon. E Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de quatro filhos: Joanã. Joaquim, Zedequias e Joacás. Joaquim foi pai de dois filhos, Joaquim e Zedequias. São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de sete filhos: Zalatiel, Malquirão, Pedaías, Zenazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Pedaías foi pai de dois filhos: Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de dois filhos, Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais cinco filhos, Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Juzabe Ezed. Ananias foi pai de dois filhos, Pelatias e Gesaías. Gesaías foi pai de Refaias. Refaias foi pai de Arnã, Arnã foi pai de Obadias, e Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaías, e teve cinco netos: Atos, Igal, Barias, Nearias e Safate. Nearias foi pai de três filhos: Elionai, Ezequias e Eriscã. Elionai foi pai de sete filhos: Odavias, Eliasibe, Pelaías. Acubi, Joanã, Delaías e Anani. Primeiro Crônicas, capítulo 4. São estes os descendentes de Judá, Pérez, Esron, Carme, Ur e Sobal. Sobal foi pai de Reaías e Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Almai e Laade. Almai e Laade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Caleb e da sua mulher Efrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de três filhos, Etã, Penuel e Ézer. Etã foi pai de três filhos, Jezreel, Isma e Ídibas e de uma filha chamada Azeléoponi. Penuel fundou a cidade de Gedor e Ézer fundou Usa. Azur, que fundou a cidade de Tecoa, teve duas esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram quatro filhos, Auzã, Éfer, Temeni e Astari. Azur e Elá tiveram três filhos, Zerete, Isar e Etinã. Cos foi pai de Anubi, Isobeba e foi o antepassado dos grupos de famílias que descendem de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel. Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Quelub, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom. E Estom foi pai de três filhos: Beth, Rafa, Paseia e Teiná. Teiná foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Quenás foi pai de dois filhos: Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de dois filhos: Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofrá. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Caleb, filho de Jefuné, foi pai de três filhos: Iru, Elá e Naã, E Elá foi pai de Kenaz. Gealelê foi pai de quatro filhos: Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Esdras foi pai de quatro filhos, Jeter, Merede, Éfer e Jalom. Mered casou com Betia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriam e dois filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Merede também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram três filhos. Gerede, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram o grupo de famílias de Garme, que morava na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Maacá, que morava em Estemoa. Simão foi pai de quatro filhos, Aminon, Rina, ben e Tilon. Isi foi pai de dois filhos, Zoote e Benzoote. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi Er, que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Mareça. Selá foi também o antepassado dos grupos de famílias que teciam linho e que moravam na cidade de Betiasbeia. Foi também o antepassado de Joquim, E do povo que morava na cidade de Cozeba e também de Joás e Saraf, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gedeira. Simeão foi pai de cinco filhos: Nemoel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum. Salum foi pai de Mibizão e Mibizão foi pai de Misma. Misma foi pai de Amuel. Amuel foi pai de Zacur e Zacur foi pai de Simei. Simei foi pai de dezesseis filhos e seis filhas, mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele, e a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades, Berseba, Molada, azar Bila, Ezen, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcobote, Azar-Suzim, mét e Saraim. Eles também moravam em mais cinco cidades, Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e nos povoados que ficavam ao seu redor. Até a cidade de Baal, são essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São estes os chefes dos seus grupos de famílias, Mesobab, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeo, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, Eloenai, Joacobá, Jeosaías, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías, Zisa, filho de Sife, neto de Elon, bisneto de Daías, trineto de Singli e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar e por isso eles se espalharam para o oeste. Quase até Gerar, e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale onde fica aquela cidade ali eles acharam muitas pastagens num pedaço da terra espaçosa, tranquila e cheia de paz os descendentes de Cã haviam morado ali antes, no tempo do rei Ezequias, de Judá os homens cujos nomes estão escritos acima, foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali, eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. Quinhentos homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Ize, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Sofanias capítulo 1 Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Sofonias no tempo em que Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cusi, neto de Gedarias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. O Senhor Deus diz, vou acabar com tudo o que existe na terra isto é, as pessoas, os animais, as aves e os peixes. Eu vou castigar os maus, acabarei completamente com os seres humanos, castigarei o povo da terra de Judá e os moradores de Jerusalém. Farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta da adoração a Baal, e todos esquecerão os sacerdotes que serviam esse deus pagão. Acabarei com todos os que sobem ao terraço em cima das suas casas e ali adoram o sol, a lua e as estrelas. E acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do deus Moloque Destruirei Todos os que se afastam de mim, que não procuram a minha ajuda, nem querem obedecer às minhas leis. Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Portanto, Calem-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício e já convidou os inimigos para o ajudarem a fazer isso. O Senhor diz: Naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos. Castigarei também todos os que me adoram como os pagãos adoram os seus deuses, e aqueles que enchem o templo de seu Deus com presentes que ajuntaram por meio de roubo e violência. Naquele dia. Haverá gritos de dor perto do portão dos peixes, na cidade de Jerusalém. Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade, e nos montes se ouvirão gritos de desespero. Chorem também vocês que moram na cidade baixa, pois todos os comerciantes serão mortos. Naquele dia. Eu vou pegar as lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos e os que pensam assim. O Senhor Deus não vai fazer nada. Não vai salvar nem castigar. Por isso, os bens deles serão roubados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uvas, mas não beberão vinho. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um Dia de nuvens escuras e pesadas, será um dia de sons de corneta e de gritos de batalha de soldados atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. O Senhor diz: Farei cair tantas desgraças sobre as pessoas, que elas andarão de um lado para o outro como se estivessem cegas. Essa gente pecou contra mim, e por isso seu sangue será derramado como água e os seus corpos serão jogados fora como lixo. Naquele dia, nem prata nem ouro os poderão salvar da ira de Deus o Senhor. O fogo da sua ira furiosa destruirá o mundo inteiro. Ninguém escapará, pois Deus vai acabar de uma só vez com todos os moradores da terra.
1: 2 Coríntios capítulo 13 Esta já é a terceira vez que vou visitá-los. Como dizem as Escrituras Sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Quero dizer uma coisa a vocês que pecaram no passado e a todos os outros. Durante a minha segunda visita, eu já tinha dito isto, e agora que estou longe, repito. Na próxima vez que eu for, não vou ter pena de ninguém. Então, vocês terão todas as provas que quiserem de que Cristo fala por meio de mim. Quando trata com vocês, Cristo não é fraco. Pelo contrário, mostra o seu poder entre vocês. Porque, embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim, nós também, unidos com Ele, somos fracos. Porém, em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com o Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. E espero que saibam que nós não temos falhado. Oramos a Deus pedindo que vocês não façam nada que seja mal, não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo, e não importa que fique parecendo que nós falhamos, pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade, por isso ficamos alegres quando estamos fracos, contando que vocês estejam fortes, e também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. Escreva esta carta antes de ir vê-los, para que quando eu for, não tenha de ser tão duro no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade é para fazer com que vocês cresçam espiritualmente, e não para destruí-los. E agora, irmãos, até logo, procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com beijos de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês.